0: Esto es Malditos Games, el podcast pichinero de Malditos Nerds. Welcome,
1: Stranger. ¿Qué tal, malditos y malditas nerds? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Malditos Games, donde vamos a estar hablando de uno de los juegos, un nuevo exclusivo de Nintendo. Y para estos casos, obviamente, uno rompe el cristal, agarra el teléfono rojo y dice. 0800 Raba por favor, necesito una mano. ¿Cómo estás, eh, Nico Rabagonik, Rabago, Para los amigos, ¿todo bien?
0: ¿Cómo va, Chop? Acá todo bien. Este capítulo va a estar buenísimo. Este capítulo va a estar buenísimo porque Triangle Strategy <risa> estábamos... Era Nintendo exclusivo, pero estábamos como ahí en la periferia. Ahora estamos, estamos en la salsa directamente, estamos en, en la buena. Eh,
1: estamos Podríamos decir que estamos en el mainstream, de alguna manera.
0: Sí, sí, estamos estamos en, el, en uno de los personajes más, más icónicos de, de Ninti. uno de los
1: Es verdad, ¿sabes que qué? Eh, eh, no tengo... Lo, te voy a ser sincero. En mi caso no tengo mucha experiencia eh, con Kirby. He jugado algunos que otros clásicos. Jugué el de Super Nintendo. Pero principalmente porque en Super Nintendo jugaba todo lo que había. Eh, básicamente. Y después me gustó bastante... Entendiendo todas sus limitaciones, eh, este juego de Kirby que salió primero en, en Switch... que después All se... Star Alice. Tal cual. Me, me pareció que estaba bien, digamos, ¿no? Como una, un paseíto, sí. una cosita. Pero este juego, cuando se presentó en la direct, es como que llamó mucho la atención, ¿no?
0: Sí, sí. Yo creo que Kirby tiene eso a nivel franquicia y un poco nos ha pasado a todos. A mí también me pasa, o sea, yo he jugado varios Kirby, pero la verdad es que haberlos terminado no he jugado tantos como me gustaría. Sí. Eh, es una franquicia que, sobre todo, está muy enfocada a, a niños también. Es, es, es como que tiene una dificultad muy básica y eso creo que hace un poco que, que se aleje de, de, de lo que son, no sé, juegos como Mario, Zelda o la franquicia de Metroid, que es más disfrutable para cualquier edad. Creo que un poco viene por ahí la, la diferencia de Kirby con estas franquicias. Pero, Kirby and the Forgotten Land se presentó como, como algo distinto. Mucha gente decía, bueno, va a ser un mundo abierto de Kirby. Eh, ¿Qué tendrá de distinto este, este nuevo juego? La verdad es que no, no es un mundo abierto. Después de, de haberlo jugado lo podemos eh, confirmar. Es un plataformero 3D, pero sí siento que es una, una evolución así como, como Skyward Sword por ahí fue el puntapié de Breath of the Wild y como Mario Galaxy y Mario Odyssey fueron como, como la, la llegada de Mario a, a la nueva generación, por así decirlo yo creo que eh, Kirby and the Forgotten Land es la evolución de, de Kirby, que lo lleva al 3D que, que hace que cambie, le, le agrega una verticalidad a, a una franquicia que era full horizontal sí. y, y le da un nuevo aspecto
1: a ver, eh, digamos que es el primer juego eh, netamente en 3D, ¿no? O sea, este es, este sí. es el, lo concreto. El El, el, el Old digamos, tenía como una cosita ahí de los fondos, qué sé yo. Pero era un juego eminentemente este, side-scroller. Acá, digamos, eh, vamos a empezar por lo que lo que poco que sabíamos y lo que comprobamos con la demo eh, estábamos hablando de, de Last of Kirby no porque es un entorno medio postapocalíptico con este haciendo uso de elementos que son extraños un poco para la serie viste esto de mimetizarse con las cosas daba a entender como que era un juego más abierto después sale la demo vos hiciste las primeras impresiones en el sitio con respecto a esto y bueno era una porción acotada del juego eh, era un nivel también que se notaba como que tenía cierta, cierto aire, ciertas bifurcaciones, pero no era un mundo abierto como algunos decían que iba a ser una especie de Bowser eh, 3D Fury. ¿Cómo, ¿Cómo termina siendo este juego en sí? Termina siendo así,
0: ahí tiraste, tiraste algo, algo que me gustaría aclarar para quienes jugaron el demo y quienes les gustó... Eh... El, algo que me gustó mucho es que en el demo está muy recortado el, el primer mundo, parecía que era como el primer mundo entero, el demo, sí. eh, y es menos de la mitad, o sea, las fases que componen el demo están muy recortadas y en el, en el juego final eso es mucho más extenso, tiene un montón más de mecánicas, tiene un montón más de cosas hasta llegar a ese primer boss que también estaba en, en la demo y que también es el boss del primer mundo, pero se llega de distinta forma entonces eso está bueno. Si jugaste la, la demo, tenerlo en cuenta porque es, es mucho más, más largo.
1: Claro. Y después... Eh, y y, de no, y ya. digo, eh, es, es un juego que está segmentado por niveles. Digamos, yo, por lo que percibí, me pareció que está más cerca de un Mario 3D World eh, que, que de, un, de un Bowser Fury, que es más abierto, sí. ¿no? O sea, es como que tenés niveles con distintas temáticas. ¿Cómo, cómo, cómo está estructurado este juego?
0: Sí, es completamente así. Eh, de hecho, yo lo siento un poco más cercano en ese aspecto a Super Mario Odyssey. Eh, tiene como un selector de niveles, cada mundo tiene unas 5 o 6 fases y la, la stage del boss eh, final... Eso es lo que compone este mundo Y en cada una de, de estas fases Que se llaman, o sea, lo, los, los niveles O lo que serían los mundos en Mario que se llaman fases uh -huh. En cada una de estas fases Vos tenés una main quest Que es superar la fase Tenés una quest secundaria que es rescatar Unos Waddle Dees, que son los, los personajes de, de Kirby, y tenés tres quests Que son secretas Que vos las tenés que descubrir mientras las haces Entonces, esto está bueno Porque al fin y al cabo la recompensa de todas las quests Es rescatar un Waddle Dee eh, y el juego un poco eh, se, se pilariza en esto, digamos, todo va eh, en pos de salvar a estos ciudadanos. Para llegar a la voz final tenés que rescatar cierta cantidad de ciudadanos, si vos no lo hiciste tenés que volver a jugar los niveles para llegar a esta cantidad. Hay un, hay un hall en el que hay distintas mecánicas nuevas, como por ejemplo hay minijuegos... Hay mensajes, se pueden upgradear habilidades... Todas esas cosas se van desbloqueando a medida que vamos rescatando ciudadanos. O sea, todo el juego, el, el progreso del juego es en medida de rescatar a los ciudadanos... Y en ese sentido siento que es muy Mario de que vos podés jugar todos los niveles... Y rescatar una cantidad promedio de ciudadanos... O podés jugar pocos niveles y rescatarlos a todos... Sí. Eh, y, te, y te va a ser más fácil. Es como que vos, vos te das esa libertad para ver si querés exprimir los niveles a pleno... O sacar varios de eh, todos los niveles.
1: Bien. Y a ver. Estamos viendo. Para los que están viendo esto. A través de, 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 de donde sea. Básicamente. Que, que está el video. Está en todos lados. Eh, lo que yo me pregunto es. Porque por ahí a simple vista. Es como que parece un plataformero clásico tridimensional. Eh, con muchos objetos. Pero... Lo poquito que pude jugar... Me dio la impresión como que... No termina de ser tampoco un colectatón. Es como que... Lo que me pasa cuando lo juego... Es como que está a medio camino de ser un Mario... A medio camino de ser un colectatón... Está como un poco ahí como que... No termina de casarse con ningún... Con ninguno de estos elementos. ¿Vos cómo, cómo, lo, cómo lo sentiste? Es, ¿Es algo que es notorio, digamos... En, en, en el juego... ¿Tiene su propia personalidad? ¿Lo sentís simplificado en un punto? Eh, ¿Qué onda?
0: Sí, para mí mantiene a pleno la, la esencia de lo que son los Kirby. O sea, eso eso es algo súper a tener en cuenta, que si vos vas buscando una evolución que lo saque a otro lado, que lo lleve a un nivel en el que no estaba, yo creo que eh, no vas a encontrar algo que, que buscas ahí. O sea, es la esencia de Kirby está eh, solamente pasado a la tridimensionalidad. Sí, hay cuestiones como la que mencionas en, cier en ciertos aspectos del juego incluso se vuelve medio hack and slash sobre todo en, la en las boss fights eh, sí. y tiene como ese juego de, de distintos géneros eh, hay un millón de puzzles la las mecánicas para los puzzles son re distintas entonces a veces la jugabilidad se vuelve se vuelve distinta hay momentos en los cuales Vos te convertís en un avión o te convertís en un. Eh, no me sale la palabra en español, en un roller coaster. Eh, montaña rusa. Claro, si te, en en
1: un, una montaña un, rusa. En un vagoncito, digamos. En un
0: vagoncito. Sí. Y, y es como un mini-game en sí mismo y la jugabilidad cambia totalmente. Entonces, yo creo que a grandes rasgos es un plataformeo 3D, pero tiene, tiene unos guiños a varios, varios formatos distintos de juego, varios géneros. Que hacen que sea un Kirby particular. Y que posiblemente sea, sea el inicio de algo en la, en la franquicia. Yo no creo que el próximo Kirby vuelva para atrás. Sino que creo que va, va a aprovecharse en esto que construyó ahora. Y seguir por este
1: camino. Eh, una cosa que, que, que noté. Eh, es que el juego como que tiene mucha variedad. Y como que tiene muchas ideas. A lo largo de... de, 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 de por lo menos de los niveles que pude ver solamente. Como eh, vos que lo, lo jugaste... De principio a fin, digamos. Eh, eh, ¿Mantiene frescura? ¿Te mantiene como activo? ¿Expectante? ¿Te sorprendió? ¿Cómo, ¿Cómo fuiste descubriendo estos niveles y estas transformaciones de Kirby?
0: Sí, para mí para mí está, está re bueno en ese sentido. Porque tiene el juego tiene 7 mundos al final. Los primeros 5 no paran de agregar mecánicas. Entonces siempre terminás sintiendo que hay algo nuevo por hacer... Que vas a descubrir algo... Ese, ese sentimiento de, de descubrimiento está presente todo el tiempo... Y en las últimas fases, que por ahí no hay tantas mecánicas nuevas... Te empiezan a bombardear con minivoces... Te empiezan a bombardear con enemigos... Entonces se siente como que estás llegando al final... Se siente como que la, la, digamos, la, la frescura del juego va por otro lado... Y te mantiene enganchado todo el tiempo... La, la verdad es que si hay una sensación que para mí define este juego... Es que te mantiene enganchado. Eh, es un juego corto. Es un juego que en 8 horas, como mucho, lo pasás. Sí. Es un juego que también tiene mucha rejugabilidad. Porque completar los niveles a 1000. Eh, hay una máquina de gachapón que, que podés conseguir como, como una suerte de mini amigos de todos los personajes. Y eso te puede costar un montón de horas. upgradear eh, todas las habilidades. Eh, creo que es un juego que eh, no debería ser más largo. O sea, los juegos de este estilo suelen tener ese ese... Esas horas de juego. Sí. Pero sí te suma varias opciones para que vos lo puedas ir jugando.
1: De hecho, esto lo, lo, lo hablábamos un poco antes de preparar la, la cobertura, ¿no? Vos me decías, bueno, si, si son más de ocho horas sería muy disruptivo para Kirby. Y, y ¿Sí? e efectivamente sí. eh, eh, termina siendo así. Eh, Tal cual, sí. Tiene, digamos, eh, algún tipo de, 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 de counter, de, de medidor de, 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 de traqueo. Porque a mí lo que me gustan de estos juegos es tener como esa herramienta que te permite ir llevando el registro de lo que, de lo que te falta, de lo que tenés, eso está como para decir, bueno, qué sé yo, eh, a, a ver, yo jugué muchísimo Mario Odyssey, eh, pero reconozco que no hice todas las energilunas, hice muchísimas, pero no tengo que dedicarle una
0: vida, tienes de claro. que dedicarle aparte para, que, para eso.
1: Claro que además creo que es el mejor momento de, de, de Mario Odyssey cuando tenés que empezar a agarrar las más difíciles porque ahí es como que se vuelve medio un lost levels. De, sí. Dentro de, de Mario Odyssey eh, Acá, digamos, vos tenés esas herramientas Como para poder volver cuando querés Obviamente esto le va a agregar eh, Tiene muchos eh, Quiero decir, le va, le va a agregar eh, rejugabilidad Tiene muchos eh, collectibles Así como cosas para, para tener en cuenta Para agarrar Sí, sí, sí te, te incita
0: todo el tiempo Por por lo que te decía, o sea Desde mismo vos la ciudad, vos estás caminando En el, en el hall de la ciudad Y ves todos carteles que, que te muestran El lobito del ciudadano con un número Sí. entonces vos ya sabés que eso que no sabés qué es, se va a desbloquear cuando tengas esa cantidad de ciudadanos eh, y así te, te va incitando a desbloquear eso, la máquina de chapón te, te muestra como un bestiario, por así decirlo en el que tenés todos los que ya tenés y te muestra los que te faltan entonces todo el tiempo te, te está como marcando lo que, lo que puedes llegar a conseguir, las habilidades te marca cuáles tenés su calidad y cuáles no eh, y de hecho cuando vos guardás el juego te dice el porcentaje de, de juego que está terminado eh, yo cuando terminé el juego ahora no me acuerdo el número exacto exacto pero más o menos terminé en un 38% del juego, ah, con el juego terminado o sea, sí, pero, hay a, mucho coleccionable a,
1: a, aclaremos que digamos cuando hacemos este tipo de cobertura eh, eh, siempre medio que rullamos no, no siempre se dan las, las, las condiciones como para poder decir, bueno, le meto y saco pero bueno Evidentemente hay mucho más por hacer. O sea, ¿cómo te ves volviendo a Kirby cada tanto como para relajar? como ¿Es un juego que se presta para eso? Sí,
0: sí, a pleno. Y, y creo que, que va, va a terminar siendo eh, mi tipo de juego para esto. Una vez que lo terminás es como un mundo para volver, para, para tomártelo chill. Eh, para, para buscar, porque aparte es lo que decías un poco vos. Eh, si lo jugás más tranquilo, si no lo rugeás, eh. Los niveles se prestan a que vos eh, juegues con las mecánicas, que pruebes cosas. Hay muchas rutas escondidas. Eh, están las rutas del tesoro también, que son como, como niveles extras que te sirven para desbloquear unas piedras. Que eso va a ser lo que pueda upgradear las armas. Entonces, creo que hay muchísimas cosas para, para jugar con tranquilidad. O sea, el juego base, también la historia, eh, lo mínimo indispensable, te va a llevar unas 8 horas. Y después tenés camino eh, largo, largo para para chilear, para jugar, para desbloquear cosas.
1: Perfecto. Eh, una de las cosas que yo, digamos, más quería ver eh, de Kirby no tiene que ver tanto por ahí con la jugabilidad, sino con estar viendo qué pasa con Nintendo Switch desde el punto de vista técnico, ¿no? Porque ya eh, desde que se rumoreaba la la existencia de una posible Switch Pro todos empezamos a especular, ¿no? como bueno sí, ya es hora de que necesitamos más performance, yo soy de los que creen que Nintendo Switch no necesita más performance porque lo que quiere hacer le sale y le sale bien eh, ¿Cómo lo viste técnicamente a este Kirby Under Forgotten Land? No,
0: el, el jugo, este juego funciona bárbaro por una cuestión de que a, a Nintendo Switch le viene muy bien eh, este estilo caricaturesco de, de los assets y, y estas cuestiones no suelen fallar ni me sí. bajaron los frames, ni hubo errores, ni bugs gráficos no, hubo, no tuve ningún problema de performance ni, si, ni a nivel visual, ni a nivel jugabilidad, eh, que me, me haga pensar en que la Switch no podía sostener este juego. Sí, es un juego que no, no se destaca por, por lo visual, o sea, puede ser muy lindo los gráficos y, y puede ser todo muy wholesome y decir, uy, qué adorable qué lindo que es todo esto, pero no es que digas, tipo, esto es una revolución visual eh, ni mucho menos Sí. en ese sentido creo que, que, que cumple con lo que, con lo que la plataforma le, le ofrece y no mucho más sí las cinemáticas, hay pocas cinemáticas en el juego, pero sí. las cinemáticas que hay son muy lindas, o sea, hay un nivel de animación muy copado en las cinemáticas que me, que me hizo decir, opa, esto se ve realmente copado Claro. Eh, después, el juego en general no se ve tan bien como esas cinemáticas, eh, sino que baja un poquito. No pero es.
1: Eh, eh, podemos decir que, capaz que técnicamente, el juego que sigue siendo para mí el mejor es Luigi's Mansion 3, tal vez. Que es para, el, para mí sí. Es,
0: Le pelea a Mario Cartocho igual, eh porque Mario Cartocho también se ve muy bien.
1: Claro, pero Luigi's Luigi Mansion para mí es, es, es nivel Pixar, digamos. Es es eh, sí, una muy, sí, muy, sí. muy película. Eh, pero película acá, está, acá está muy bien cuidado. De todas maneras, yo lo que percibí fue también como efectos de iluminación que no son tan eh, frecuentes en Nintendo Switch. Este, eh, reflejos en el agua con sombras en los reflejos. Como que vi que tiene como si bien, es como vos decís, tiene como una cosa medio eh, wholesome, así como eh, super cute. Como que hay... tecniquitas, grafiquitas,
0: sí ¿no? Sí, sí, el uso de sombra, luces de eso. De hecho, en un momento vos te traes una lámpara eh, y está todo oscuro, y vos sí. solamente podés ver cuando activás la lámpara. Eso. Esas cosas están re buenas. Eh, pero creo que la conclusión un poco es, es lo que decía vos. O sea, no sé si es, si es una locura a nivel visual, pero este juego no necesita nada más. O sea, no siento que, que, que se quedó corto en visuales O sea, están perfectas las visuales para lo que, lo que quiere proponer esta aventura.
1: Sí. ¿Y, ¿Y lo jugaste íntegramente doqueado en la tele? ¿Lo, ¿Lo jugaste portátil? ¿Notaste alguna diferencia entre esos dos modos? ¿Si es que lo probaste?
0: Sí, sí, yo sí, siempre trato de probarlo en los dos modos para ver qué, qué onda. La verdad es que funciona bárbaro en los dos, a diferencia, por ejemplo, el Strategy me pareció que, que doqueado, la verdad es que se veía un poco en menor calidad o, o se notaba más los píxeles, se notaba un poco más el, el estilo que, sí. que portátil. Acá creo que no, no hace mucho la diferencia, se ve, se ve igual en doqueado que portátil.
1: Perfecto, perfecto. Eh, este, este juego, más allá de la historia principal, digamos, tiene como modos cooperativos, ¿no? Tiene como distintas formas de encararlo. ¿Tuviste la, la ocasión de, de jugar algo de eso o, o, o no, no pudiste hacerlo todavía?
0: Lo, lo pasé Solari, lo pasé como, oh. como el indio. <risa> pero. Pero sí, está bueno como lo propone. O sea, toda la aventura se puede jugar de a dos. Eh, es muy gracioso, igual, tipo, vos arrancás la aventura y cae un, uno de los ciudadanos que hay con una bandana y una lanza y dice, loco, si querés ir a la guerra, yo voy con vos. <risa> tipo. Eh, apretá start y pone cooperativo. Y yo voy a estar ahí bancando los trapos. Sí. Eh, y ahí te deja la, la opción abierta. Creo, creo que está, está bueno. Más. Es un juego super para, para pasar en familia. No sé, me imaginaba eh, juegos tipo It Takes Two eh, de, de ese estilo Overcooked que también es un party game, bueno, pero pero sí. es como es Kirby como puede llegar a entrar a ese tipo de juegos de, de bueno, lo jugaría con una con una persona de mi familia que que por ahí no es tan cercana a los videojuegos.
1: Claro, claro, entiendo. ¿Qué más nos queda? Porque ya creo que vimos un poco la estructura del juego. Está claro que digamos son. son es, es, tiene un poquito de colectatón un poquito de esto, un poquito de aquello. Es la primera aventura 3D de Kirby. Eh, las mecánicas es como que van cambiando todo el tiempo. Eh, aparecen elementos nuevos. Estamos viendo ahora el auto, pero. Kirby eh, digamos, pero creo que también hay una lancha. La Kirbineta. Lancha. Sí, la Kirbineta, la lancha, hay una lancha también, por lo que pude ver que rompe paredes. Este. Todo como muy. Eh, muy variado, ¿no? Como un poco es, de todo. Es
0: cuando te das cuenta que, que Nintendo tiene que tener representación argentina. O sea, necesito un banner <risa> el 9 de julio que diga subite a la Kirbineta. En sí. grande, con, con esta foto. Eh, creo, que, creo que hablamos todos. Y un poco también aclarar algo, algo que, que siento que pasa mucho con Kirby es eh, La crítica, que es un juego demasiado fácil Acá la verdad es que se mantiene en esa O sea, no hay un desafío muy grande sí. Hay dos dificultades que son Brisa y Salvaje, que serían como, como fácil Y normal, eh, yo lo pasé en normal Y aún así Fue muy fácil, o sea, perdí muy pocas veces Creo que perdí una, si no me equivoco sí. eh, El desafío es muy Es muy fuerte, obviamente después entramos En el debate eterno de de que el desafío no es lo mismo para todas las personas Y todo, y todo lo demás Pero, pero no. bueno, en general creo que es un juego fácil
1: Claro, y a ver Y ya digamos como para ir dan, poniéndole un moño A, a, a la review eh, O sea, que, que Hablamos de las fortalezas del juego En todas sus facetas Pero nos falta hablar por ahí de lo que no rinde tanto eh, Y en este aspecto yo entiendo como que Por lo menos eh, Lo que siento según lo que vos Estás transmitiendo como que, bueno, si bien es el juego que más revoluciona la serie, también se queda con algunas cosas que por ahí no lo dejan avanzar del todo. ¿Cómo, cómo lo ves? ¿Qué, ¿Cuál sería? ¿Es esta lectura correcta o, o, o estoy yéndome para, para cualquier lado, digamos? ¿Cómo, cómo uh -huh. lo ves? Sí,
0: no, no, coincido sí, un poco, está como, como atado a, la, a, a lo que es la franquicia. Creo que todos los, los pilares que por lo menos yo le, le encuentro como que no están tan buenos, eh, quizás tienen que ver con eso, lo de la dificultad me parece que es algo que estaría bueno que, que o sea no cuesta nada poner en vez de Brisa Salvaje, poner Brisa Salvaje y Destrucción, y que, que Destrucción <risa> sí. sea mucho más difícil eh, claro. o mismo mismo no sé, eh, All Star Alice y Epic Young, que por ahí son los, o Rainbow Curse, que son como como los últimos juegos de Kirby en, en estas plataformas, son muy distintos uno del otro, y, y quizás también estaría bueno que haya como un hilo conductor más más eh, apegado a la franquicia. No, no digo en narrativa, no hace falta que sea por ese lado, sino porque que, que Kirby tenga como esa esa estabilidad eh, en los juegos eh, para, para ver qué onda, ¿no? Hay, hay un montón de gente que jugó a All Star Alice y dijo esto es malísimo, y va a jugar este juego y le va a gustar, y por ahí el próximo es igual a All Star Alice, entonces siento que a Nintendo le falta encontrar como como esa... Ese, ese, ese lineamiento con Kirby, pero más allá de eso eh, de la dificultad quizás también en las, en las cinemáticas no hay efectos de sonido y eso se hace un poco raro o sea, ah. la, la banda de sonido es una locura eso... Sí. eso hay que agradarlo, es una locura total. Pero vos en la cinemática ves cosas básicas, eh, como, como efectos de sonido que vos en tu mente suenan, pero el juego no los hace. Y, y. quizás hubiera estado bueno que los agreguen. Pero son, son esos pequeños detalles que, que. creo que no. no entorpecen la. la aventura.
1: Bien. Eh, siempre, digamos, el, el, el puntaje es un concepto. según quien lo mire, un poco abstracto. tal vez. Eh, pero nosotros, siempre en Malditos Nerds, puntuamos los juegos. En este caso, ¿cuánto se lleva el señor Kirby y la pandilla? 8.5. 8.5. Bueno, está muy está bien. bien. Está bien, está, está, está muy bien. Está muy, muy bien. bien.
0: Es uno de esos juegos, yo creo que va a ser uno... En, entra como en el, en el podio de Donkey Kong Tropical Freeze, por lo menos por... Ponele. Uh, claro. Eh, es ese tipo de juegos. No, no llega a ser el, el Brit of the Wild, el Super Mario Odyssey, el Super Smash de Nintendo Switch. Pero sí está en un escalón más abajo, digamos. Si querés jugar un juego de Kirby, eh, claramente es este. O sea, no es All Star Alice, no es Kirby Fighter 2, es eh, Kirby on The Forgotten Land.
1: Claro, también digo, eh, a veces no, que un juego de plataformas eh, sea justamente de plataformas no quiere decir que tenga que venir con todo el paquete de. El pixel perfecto, el salto demandante, los 50.000. O sea, puede ser una experiencia. Yo lo que lo que siento que Kirby es, o lo que ofrece, es esto, ¿no? Como es una experiencia colorida, variada, que te permite relajarte, que si querés tener un poco de desafío, lo tenés. Eh, pero que en sí es como que es un juego que eh, mantiene su frescura y que, bueno, que lleva una serie eh, tal vez un poco aniñada, si si se me permite. Eh, sí. a, un, a un terreno que está un poco más cerca de nosotros, ¿no? Como que de a poco Kirby va creciendo con nosotros. Ah,
0: con nosotros, sí, <risa> tal cual. Eso, eso se resiente re como crece con su público. Y también hay una cuestión de que, de que no sé, yo, yo leía en las redes gente, gente ya decepcionada con la demo, como diciendo, bueno, no va a ser un mundo abierto, ya me, me vendieron algo mal. Y la verdad es que... Eh, agradezco que no haya sido un mundo abierto O sea, eh, es el juego perfecto Para acordar con Elden Ring De, de a jugar bien pasilloso Bien puzzle eh, Y me parecería aburrido que, que Nintendo Diga, bueno, hicimos Britos de Wild Ahora todas nuestras franquicias van a ser Britos de Wild Tipo Pokémon Britos de Wild, Mario Britos de Wild Kirby Britos de Wild Siento que está bueno que, que potencien Y que digan, no, mira, Kirby se queda acá Es un plataformeo 3D y tiene que ser esto No tiene por qué ser más porque así eh, Funciona y está
1: bueno no, yo estoy completamente de acuerdo con vos, pero también tomando un poco tus palabras, me parece que lo que estaría bueno que ocurra con Kirby es que encuentre no solamente por ahí una línea que lo, de, o sea, eh, eh, un, una línea definida en su propuesta, sino que también encuentre bien el nicho al que le habla, porque también siento que no se sabe bien a quién le está haciendo esta propuesta, eh, ¿no? Porque o sea, es, evidentemente esto es para el público más afín a Nintendo eh, y demás. Eh, pero es como que Kirby no siempre le habla a la misma gente. Eh, y nunca sabemos bien a quién. Porque, qué sé yo, a mí el Lord All Star Allies me, me, me pareció un juego simpático. Pero es como que, no sé, yo intenté jugarlo con mi hijo y él se aburrió. Los, después lo terminé... Lo, lo terminé yo, por ejemplo, solo. Y es como que digo, bueno, sí, está bien, pero no, no pasa nada. No tiene desafío. Es súper cute. Me pone de buen humor cuando lo juego. Acá pasa algo que como que hay un desarrollo un poco mayor. Pero bueno, no termina de ser ese plataformero. Que sin necesidad de que sea ultra hard. Eh, podría así tener como un poco más de compromiso con ese género. Eh, eso, eso creo que para eso es como que lo que yo siento es que queda sí. pendiente. no Y lo que me llevo de del comentario Como que es... Un juego que... Por ahí sienta las bases para... Para un próximo Kirby que, que... Tal vez... Agarra todo lo que está bueno de este y lo lleva un poquito más allá.
0: Ojalá que sí, ojalá que sí. Y está tal cual como decís vos... Y también se nota mucho en... en que un poco es el... Es el, el jugador de potrero de Nintendo que ¿no? dirá porque... Eh, te sacan mil juegos con distintos presupuestos, o sea, para 3DS tuvimos creo que 8 juegos de Kirby, <ríe> en, claro. en Nintendo Switch tuvimos un juego gratuito, tuvimos Kirby Fighter 2 que, que es un juego con una escala muy chica, de hecho está a un tercio de full price. Eh, tenemos Kirby All Star Alice tenemos este juego que, que son dos cosas completamente distintas siendo que, que, que Nintendo lo tiene a Kirby para hacer un montón de cosas y, y posiblemente esté sustentado en una maquinaria de merchandising terrible, o sea lo ves ahora que salió el juego y ahí están todos plateados de Kirby, 10.000 peluches las consolas se venden en caja de Kirby eh, entiendo que hay toda una movida marketingera detrás pero quizás estaría bueno eso que, que, que sea que sea más claro o que o que si van a ir por varias puntas que esas puntas estén más claras también
1: claro pero bueno eh, a ver 85 es un gran puntaje me parece eh, y es eh, en efecto eh, la kirievineta ya está ya está está con nosotros yo ya me subí Subí vos, vos, yo, yo me post. tengo bueno yo tengo que <risas> tengo que dejar el de en ring. y subirme a la kirievineta definitivamente eh, pero bueno eh, gracias eh, Nico eh, Raba querido, por, por este profundísimo análisis eh, Y bueno, yo ya lo tengo ahí Así que en cualquier momento, capaz que este fin de semana Como para meter unas sesiones chill Le meto a Kirby Y creo que en base a lo que nos contó Nico Ustedes también deberían hacerlo Si tienen la consola para disfrutarlo Nico, muchas gracias eh, recuerden, estamos en eh, Spotify, todas las plataformas de podcast, YouTube, Flow, bueno, en todos lados. Nos buscan, eh, tenemos canales nuevos de YouTube donde subimos este contenido, los Deep Dives, nuestras reviews. Eh, van a poder disfrutar ya de la nota mientras están viendo esto, ya pueden verla en el sitio. Pueden ver su reducción de un minuto en nuestras redes. Eh, yo soy Chopper, acá el señor eh, Nicolás Rábago nuevamente con nosotros. Nos volvemos a ver y escuchar en el próximo episodio de Malditos Games. Hasta luego. Esto fue Malditos Games, el podcast pichinero de Malditos Nerds.